0: Tech Sounds presenta Ola de Salud. Todos nos hemos sentido cansados en algún momento del día, pero ¿qué sucede cuando el cansancio no se va? Descúbrelo hoy en Ola de Salud. Yo soy Mauricio Torres y aquí comienza tu ruta de bienestar.
1: El estrés que te quita energía, una anemia, por ejemplo, una anemia falta de hierro. El hierro es súper importante. Este, ¿Algún virus, alguna, algún patógeno que te esté llevando toda tu energía?
0: El día de hoy les vamos a platicar sobre la fatiga crónica. Invitamos a Alejandra Cortés, quien es parte del equipo de Health for Life de Texalud en Monterrey, para platicar de este tema. Alejandra eh, hizo una maestría en Health Coaching y forma parte del National Board of Health and Wellness Coaches. Alejandra, mucho gusto tenerte el día de hoy aquí.
1: Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias. Encantada de comentarles y platicar con ustedes de este tema que me apasiona.
0: Alejandra, quiero empezar esta plática haciéndote una pregunta muy general, muy amplia, pero ¿tú cómo verías a una persona que tiene fatiga crónica, si llega a tu consulta, si ves a la persona en el hospital, más o menos, ¿cómo estaría la persona?
1: Pues mira, Mauricio, yo eh, como health coach, que realmente no, nos, no, no somos personas que nos consideramos expertos en, en ningún tema en específico, sino somos generalistas, pues sabemos un poco de todo. Pero para nosotros lo más importante es la persona, ¿no? Sí, si, com, como llega, lo que dice lo que siente y, y lo que está experimentando en ese momento. Entonces, si una persona llega, yo cuando una persona llega, pues yo no sé si es realmente fatiga crónica, porque ya fatiga crónica pues es, quiere decir que tiene un problema por más de seis meses o más, pero si llega con fatiga, pues yo pudiera de alguna forma ir indagando junto con ella, porque eso es lo que hacemos nosotros los coaches, que es, caminar con la persona a, a través de haciéndole ciertas preguntas y, y observando y, y pues según lo que nos dice no vamos poco a poco pues encontrando el camino de, de específico de ella no de ella o de él entonces bueno ya diciendo esto lo que yo haría sería por ejemplo primero preguntarle sabemos que yo sé dentro de dentro de la formación que he tenido, eh, tenemos cuatro dimensiones, ¿no? Tenemos la dimensión física, la dimensión emocional, la dimensión mental y la dimensión espiritual. So, estos, estamos conformados por estas cuatro dimensiones y pues sabiendo esto yo preguntaría a, a esta persona, le, le preguntaría pues, ¿cómo han, o sea, cuál de estas cuatro dimensiones, en cuál de estas cuatro dimensiones sientes que tienes fatiga, ¿no? Si tienes fatiga en la dimensión física, pues quiere decir que tus músculos te duelen, este, no tienes flexibilidad física, este, tu fortaleza, tu, o sea, no tienes fuerza.
0: Claro, lo, eh, lo que pensaríamos como en una persona eh, que recién acaba de hacer ejercicio, ¿no? sería Exacto, como, de...
1: como si te sientes que acabas de hacer ejercicio, pero todos los días y todo el tiempo. <risa> Entonces, pues, no, no descanso ni aún durmiendo, no descanso ni aún, este parando, ¿no? Y, y, si, y aún si no hago ejercicio, me siento así, ¿no? Llegan al punto de ni poder separar de la cama, pero, pero bueno. Entonces, bueno, ¿crees tú que es físico el problema o, o podemos pensar que puede tener una fatiga emocional, ¿no? Decir, bueno, te estás enojando mucho con, con alguien o con las personas, poca tolerancia. Pero yo no le digo estas palabras, más bien es de que, bueno, ¿cómo, cómo estás actuando en tu vida? ¿no? Pues es que tengo poca tolerancia, es que estoy enojándome con todo mundo, es que no me puedo autorregular, de que me enojo y me tardo mucho tiempo en, me sigo enojada por mucho tiempo, no me puedo calmar o, o no puedo yo encontrar mi autorregulación emocional. Y pues entonces nos vamos más por ahí, ¿no? Y, y hacemos preguntas más relacionadas con con el tema de las emociones, esa es la dimensión emocional, existe también la, emo la dimensión mental, de que es que tengo nublado, ya no puedo tener más mi atención a corto plazo, o sea, es muy a corto plazo, porque ya lo que me diga se me olvida, este, mi flexibilidad mental simplemente ya no se me quedan las cosas, tengo una forma de ver el mundo fatalística o fatalista, y, este, y pues simplemente cuando me dicen otros puntos de vista me enojo y corto porque no tengo esa flexibilidad porque mi punto de vista es el importante y se acabó, entonces pues como que ya no hay esa apertura a que la mente se expanda, sino que está como defendiéndose y, uh -huh. y, y en modo ataque, ¿no? Entonces...
0: Cuando, cuando estaba leyendo un poco sobre el tema eh, y vi justamente con, con este tipo de cansancio, se me hizo muy similar a, a lo que es el burnout,
1: Exacto. ¿verdad?
0: Sí. Eh, ¿Tiene algún componente también como de eh, burnout y, y depresión y ansiedad combinadas o son sí. entidades completamente aparte?
1: Pues así científicamente y como médico no te podría yo contestar esa pregunta, pero sí uh -huh. nosotros también nos relacionamos mucho cuando una persona tiene depresión, tiene este tipo de, act de actitudes. Okay. O, o cuando tiene este, mucha ansiedad, es que mentalmente ya no está viviendo tu vida.
0: Entonces puede ser como enfermedades que... Eh, Causa una mayor como incidencia o, o mayor pelea eh, de tener fatiga crónica.
1: Sí, de hecho, para determinar que sea fatiga crónica, primero tienen que descartar que sea una depresión. O sea, hay, hay di distintos pasos que, que un médico da o, o descarta diferentes uh -huh. ac acciones y actitudes de la persona. Y va a ir descartando, porque la fatiga crónica realmente no se sabe, o sea, no puedes tú poner el dedo y decir, es esto, o sea, pueden ser muchas cosas a la vez. Entonces, uh -huh. pueden ser combinación de factores físicos, mentales, emocionales, y todos estos factores, inclusive espirituales. Entonces, tú no puedes decir, ah, es esto, no, es... Claro. Voy a descartar, 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 y una de las cosas que se descartan es que haya
0: depresión. Claro, entonces es más como un diagnóstico de exclusión vemos cuáles son algunas de las enfermedades que estaríamos pensando antes porque son mucho más comunes incluso. Exacto. sí. Para, para ser considerada fatiga crónica, ¿tiene que afectar únicamente una de las esferas que estábamos comentando o a fuerzas dos o más?
1: Sí, son dos más. Dos o más. Definitivamente, sí. Este, si pensamos que, no sé, puedes tú tener un, creer un, en religión y, y pensar que tienes miedos de alguna forma porque tienes miedo de que hiciste algo malo uh -huh. y, y te vas a confesar y, 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 no te, y no te has ido a confesar y entonces sientes esa, ¿no? esa, esa, ese, ese estrés porque digo, esto estoy hablando de una persona que es espiritual y es a lo mejor católica. Claro. Pero este, puedes pensar que no estás meditando suficiente, <risa> no sé, y que te hace falta meditar y, y que necesitas calmarte y necesitas mm. estar en paz, entonces el, el la idea de, de que tienes que estar más calmada y que tienes mm. que calmarte <risa> y de que tienes que meditar, te el, estresa, Lo que
0: no ¿sabes? te está dejando estar entonces, calmado.
1: Sí, exacto, sí. entonces no, no necesariamente es la espiritualidad, sino que es como mm. el pensar que tienes que
0: Claro, dependiendo eso, de eso. cómo cada persona viva su espiritualidad, pero de lo sí. que estoy entendiendo es como un estrés eh, que se genera por sentir que no está cumpliendo la espiritualidad de sí, uno mismo. exacto. ¿No? Okay.
1: Así, ok. Así lo vi yo. ¿verdad? Bueno,
0: Habrá su, tantitas su este, variaciones en las definiciones. Sí. ¿no?
1: <risa> que la espiritualidad es muy amplia y cada quien tiene su forma de ver la vida.
0: Y también veíamos algunos otros eh, como síntomas o manifestaciones de la, de la fatiga crónica como tal vez dolores musculares, siento que aquí es, es un poco más la esfera física, pero dolores musculares, dolor de cabeza, eh, palpitaciones, que sientes que tu corazón está latiendo demasiado rápido, demasiado fuerte, eh, mareo, entonces, o sea, siento que aquí la pregunta es, ¿cómo una persona se puede dar cuenta o se puede dar dando cuenta que puede tener fatiga crónica?
1: Mira, yo estuve este, estudiando un poquito de esto, que es un cansancio inusual que no, o sea, no te permite hacer tu vida como la hacías antes, ¿sí? Mm. Porque a pesar de que descansas y a pesar de que duermes, no, no, no te sientes descansado. Claro. O sea, no tu fatiga no se resuelve simplemente al dormir o al descansar. Mm -hmm. y, y luego también tu fatiga no está relacionada a un, a un esfuerzo extremo, ¿sí? Mm -hmm. De que ay, es que correr maratón. Mm. O hice demasiado esfuerzo, no sé, en la natación, me da igual.
0: Sí, se, este, se entendería si estás una semana tumbado, pero si no has corrido un maratón, entonces dices, bueno, el, el esfuerzo que le metí no está concordando con cómo me siento.
1: Y luego también, este, pues te, esto te dura seis meses o más, eso también es algo inusual, ¿no? Como tanto cansancio, tanto tiempo. Claro. Puedes sentir tu mente nublada, te, te puedes sentir como si tuvieras flu
0: ok, como una es que gripa
1: una gripa muy larga muy pro y, y obviamente intolerancia al ejercicio de que, que, uh -huh. ¿no? y también te puede dar problemas para, para dormir
0: claro, que es, es uno de los puntos más importantes de, de, de lo que se quejan las personas cuando tienen fatiga crónica No, son como uno de los puntos que más le quitan como calidad de vida a las personas la falta de sueño, porque duermen y no descansan,
1: claro, yo creo que es un círculo vicioso, uno puede reponer energía con el sueño, pues es muy difícil, ¿no? El sueño es súper importante, pero por ejemplo, hay personas que pueden lograr en la meditación estados eh, de mucho descanso, okay. entonces, sí, vamos, el sueño es inminentemente importante, pero, pero si sí tienes la habilidad también de, de que si pudiste, si no pudiste descansar esa noche pero te puedes poner a hacer una meditación en la mañana o una práctica de chikun o una práctica de algo que te, que te conecte y que te dé energía, también funciona, pues. Pero tienes que poder saber hacer estos, este tipo de prácticas para evitarte algún, algunas horas de sueño, ¿no?
0: Claro. Eh, siento que va más eh, como a personas que lo han hecho este tipo de meditaciones o prácticas ya por varios meses o incluso años, o sea, no, no para principiantes, ¿verdad? No, para que no se den ideas sí. las personas que nos están escuchando en este sí. podcast, que pueden dormir y estar meditando y, y tiene el mismo <risa> efecto. Entonces, es complementario, no no, no lo reemplaza.
1: Definitivamente es complementario, pero tu cuerpo te va diciendo, ¿no? Cuánto es claro. lo que
0: necesita. Claro. Y algunas de las causas, o sea, ¿por qué nos pudiera dar una fatiga crónica? He leído que hay teorías... Eh, que puede ser desencadenado por una infección viral o bacteriana, este, problemas de nuestro sistema inmune, eh, que puede ser por eh, incluso un trauma físico o incluso genética. De los pacientes que has visto, de las personas que has visto que tienen fatiga crónica.
1: No, hay, hay muchas causas. Este, el estrés, uh -huh. que te quita energía. El estrés a largo tiempo, largo plazo, fuerte, que te está quitando tus pues toda tu, tu base de energética pues te, uh -huh. te puede llevar a una, una situación así. Una anemia, por ejemplo, una anemia, falta de hierro, el hierro es súper importante. Claro. Este, algún virus, alguna, algún patógeno que se esté llevando toda tu energía eh, y no sepas cuál es, y pues también la inflamación crónica.
0: Ok. Eh, la inflamación crónica la podemos ver en enfermedades como, como cáncer, algunas enfermedades reumáticas eh, para las personas que nos están escuchando.
1: Sí, las autoinmunes, por ejemplo, autoinmunes. enfermedades autoinmunes generalmente son muy desgastantes. Este, las apneas de sueño pueden ser... Que es algo también. que ya hemos
0: comentado también aquí en, en algunos episodios del podcast. La apnea del sueño es... Es súper, súper importante y, y no es tan diagnosticada como nos gustaría. Hay muchas personas que, que tienen apnea del sueño y eh, pues lo único que, que están viviendo es eh, que no tienen ciclos del sueño tan, eh, o sea, no descansan tanto con el sueño.
1: Sí, claro. si sí, no es un sueño reparador.
0: No es un sueño reparador. Es <risa> justo la palabra que estaba buscando.
1: Exacto. Si te, te levantas, pero sigues cansado.
0: Sí, completamente. Y a estas personas que tienen eh, síndrome de fatiga crónica, normalmente, ¿cómo sería el, el manejo? Porque hay que decir algo desde un principio. No hay un tratamiento, no hay una pastilla que te vaya a, o sea, a quitar el, el síndrome de fatiga crónica, ¿verdad? Entonces, más o menos, ¿cómo pudiéramos nosotros estructurar como un plan de ataque eh, para disminuir los síntomas o mejorar la calidad de vida con de personas que tienen eh, síndrome de fatiga crónica?
1: Pues, eh, como comentaba al principio pienso que si estamos abordando los, las cuatro dimensiones uh -huh. la física, la mental, la emocional y la espiritual, si las abordamos profundamente eh, quizá digo no, no, no es la solución completa porque habrá quien tiene un bicho o, o le falta hierro eh, estoy hablando más del tema si, si la fatiga crónica viene por un tema emocional ok o por un tema, este, mental, ¿verdad? Estos dos temas, pues, básicamente pudiera ser que las abordáramos desde cada una desde su ámbito, ¿no? Claro. Y, este y por ejemplo, en el tema de espiritualidad, pues, pudiéramos hacer ejercicios de, de enraizamiento, ¿sabes? Como grounding de uh -huh. conectarnos con la tierra, conectarnos con nuestro ser, conectarnos con el universo y, uh -huh. y hacer ejercicios para, para que nuestro cuerpo regrese a su centro, ¿no? Porque a veces andamos divagando entre que la mente y con los problemas regresarnos adentro. Ese puede ser una, una idea, ¿no? Pues hacer rituales en la noche para, por uh -huh. ejemplo, un baño eh, y... No sé, el ritual de la noche para dormir bien, no sé, que si me pongo aceite esencial en las plantas de los pies, que si me doy un baño, que si apago los electrónicos, que si, no sé, como ayudar al cuerpo a entrar en, esa, en este ritmo circadiano otra vez, ir con claro. el sol, en la mañana levantarnos, salir al sol, abrir las cortinas y, y, y recibirlo, ¿no? Y tomar el sol por diez minutos volver a retomar esos esos espacios de que nos dan energía y nos recargan eso pues ayudaría mucho en esos temas eh, no hacer ejercicio en exceso en el tema físico por ejemplo el tema del ejercicio en estos momentos No necesariamente es el o sea ejercicio extremo No necesariamente es el más adecuado pudiéramos hacer ejercicio moderado mm -hmm. caminatas hacer algo de yoga la cosa que todo lo que hagas te regrese la energía, te llene, te, te recargue, ¿no? Es siempre pensar la, en recargarnos, siempre pensar en recargarnos de energía de diferentes formas.
0: Claro, que es súper es importante, y especialmente si decimos que la fatiga crónica eh, tiene, pues digo, cada paciente es diferente, cada paciente lo va a experimentar de formas diferentes. Entonces, de lo que estoy entendiendo es identificar cuáles son los síntomas o cuáles son las áreas que le quitan más calidad de vida al paciente y enfocarnos. En, en intervenciones para esa mencionaba el sueño, no mejorar eh, los hábitos del sueño eh, de hecho hay un libro increíble eh, que se llama Why We Sleep de Matthew Walker y te da una explicación increíble de, sobre el sueño y cómo mejorar tus hábitos por si alguien lo quiere leer está espectacular, eh, pero también buenísimo eh, pero también como usted decía el ejercicio o el ámbito físico que entender como cuáles son los límites de cada persona eh, ¿En qué momento se están cansando? Porque como todos lo van a experimentar de manera diferente, alguien se puede cansar jugando un partido de fútbol, alguien se puede cansar este, personas que tienen síndrome de fatiga crónica eh, yendo al súper o incluso lavándose los dientes. Entonces que ellos entiendan esos límites personales y decir, oye, ¿sabes que Vamos de aquí para abajo y poquito a poquito agarrando fuerzas, ¿no? Eh,
1: y, y es como lo que dices, es súper importante estar en contacto con uno mismo, con, con claro. tu cuerpo y lo que tu cuerpo necesita. Y en mm. esa medida no, no vas a excederte de lo que tu cuerpo te está pidiendo. Y con esa compasión y esa paciencia, ¿verdad? Porque a veces tú estabas acostumbrada a correr maratones y ahorita no te puedes levantar de la cama. O sea, está claro. cañón en, en la no. diferencia, ¿verdad? Me,
0: me imagino la frustración de las personas. Es algo súper sí. difícil con lo que viven. Que siento que sí. también eso es algo en lo que los health coaches pueden ayudar bastante a, a los pacientes. Porque ahorita que platicábamos antes de, de grabar el episodio, nos contabas de cómo ayudabas a los pacientes a encontrar eh, los problemas ellos mismos. ¿no? O sea, tú haciendo preguntas, eh, escuchándolos a ellos, pero que ellos fueran encontrando como sus propios límites y la forma en la que ellos vienen la enfermedad, ¿no?
1: Sí, exacto. Ellos van encontrando su camino y su, 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 sus formas y, y su capacidad y, y el entorno, ¿no? El entorno que los rodea es importante porque el apoyo que reciben de la familia, pues también tiene que tomarse en cuenta que las personas que no tienen ese apoyo, pues cómo se los podemos este, proporcionar, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde también está bien padre el, el que tengas una guía o una persona que te esté como acompañando en el proceso, uh -huh. porque de alguna forma eh, personas como un health coach o, o una persona que te pueda acompañar en tu proceso uh -huh. está también apoyada por otras personas, ¿no? También claro. somos un equipo, somos un, un equipo de médicos, de psicólogos en este tema de psicología, por ejemplo que ahora hay mucho tema de temas mentales y así eh, nosotros nos apoyamos con un equipo de psicólogos y, uh -huh. y también hay nutriólogos que pues también estamos hablando de que la, la alimentación es súper importante en esta etapa porque lo que quieres es recibir todos estos nutrientes que a tu cuerpo le hacen falta, pero pues si estamos comiendo pura comida inflamatoria que nos está quitando energía uh -huh. pues, pues ahí mismo también no, no le estamos ayudando al cuerpo, el chiste es que en esta etapa en de la, de, de la que estás pasando por esta situación, le ayudemos al cuerpo lo más posible, tanto con la alimentación, como con los pensamientos positivos, una, una visión optimista de la vida uh -huh. como, como con el, 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 el tema físico no, no excedernos en, en las actividades, ¿no? Este, o sea, y obviamente, como lo planteas,
0: sí. o sea, me, me encanta la idea de un equipo multidisciplinario porque así se debería llevar la salud. Uh -huh. o sea, cada quien es como eh, su propio experto o pone su granito de arena para contribuir en esta eh, visión holística del cuidado del paciente, que Exacto. siento que esa es la forma de, de ver la salud.
1: Sí, y no estamos solos y, y nuestro granito de arena como coaches a lo mejor es en la parte espiritual no como religión, sino, por ejemplo, como conectarte contigo, ayudándote con, a lo mejor, una sesión de, de meditación, una sesión de grounding, una sesión de visualización o, o de chinechicún. O sea, contamos con esta capacidad para que tú entres en el espacio de coherencia, que es lo que te va a hacer que cada vez más tu cuerpo se vaya regenerando más rápido. ¿no?
0: Me parece excelente, espectacular. Yo creo que eh, tenemos una muy buena idea de lo que es el síndrome de fatiga crónica. Entendemos un poco de los síntomas, de cómo se verían las personas que tienen eh, el síndrome de fatiga crónica. Hablamos un poco eh, como de, de las causas y ahorita el manejo, de la forma en que se debería ver la salud y el cuidado del paciente. Alejandra, algún mensaje final para todas las personas que nos están escuchando.
1: Pues yo agradezco este espacio porque es un espacio donde como Health Coach podemos expresar esto que hacemos y, y lo, que, lo que somos este, y pues mi mensaje es hay que tratar de conectar con, con nuestra esencia, ¿no? con nuestro ser lo más posible y el más tiempo posible y así lograremos más energía cada día ¿no? es, es, la, es la fuente de energía universal y es lo que nos va a llenar Sí
0: o sí. Completamente de acuerdo. Eh, para todas las personas que nos escuchan, vivir con el síndrome de fatiga crónica puede ser difícil. El cansancio extremo y otros síntomas pueden hacer pesado el día al día. Eh, y tal vez vamos a tener que hacer cambios en nuestro estilo de vida para mejorar. Eh, el síndrome de fatiga crónica puede afectar eh, tu salud mental y emocional. Puede tener un impacto negativo en tu autoestima Y es muy importante eh, el apoyo que brindan tus familiares, tus amigos, tu red de apoyo, pero también no se olviden de buscar eh, a otras personas que tienen también síndrome de fatiga crónica, que están viviendo cosas muy similares a, a ustedes y eh, al igual que profesionales de la salud. Muchísimas gracias Alejandra eh, por estar aquí gracias. el día de hoy, creo que fue bastante enriquecedor, me pareció una conversación muy, muy amena, muy interesante y pues a todos ustedes que se conectan eh, a escucharnos semana con semana muchas gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en la próxima ola de salud gracias, Cuida tu mente
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
0: Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora.
1: Diseño, Daniela Solís, Lizette
0: Rodarte y Pilar Ortega. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.